0: Vous écoutez On lit pour vous. Être ou ne pas être? Un texte de Luc Boulanger paru le 17 décembre 2023 dans La Presse. Inspiré par le questionnaire de Socrate du magazine Philosophie, La Presse interroge une personnalité sur les grandes questions de la vie. Luc Boulanger questionne l'illusionniste Luc Langevin. Qui suis-je? Ça dépend selon le point de vue de qui. De mon propre point de vue, je me définirais comme quelqu'un de bienveillant et de passionné. Selon ma bien-aimée, je dois être quelqu'un qui travaille beaucoup. Du point de vue de mes enfants, un clown. Du point de vue de mes collègues de travail, un entêté peut-être. Sommes-nous libres pour avoir voyagé beaucoup, je dirais qu'au Canada, nous sommes beaucoup plus libres qu'ailleurs. Nous avons la chance de vivre dans une démocratie où la presse peut également s'exprimer librement. Il y a moins de distinctions entre les classes sociales ici qu'ailleurs dans le monde. On ne naît pas tous égaux. Mais tout le monde peut réussir et connaître le succès, même en commençant en bas de l'échelle. Après, avoir de la liberté ne veut pas dire ne pas avoir de limites. Nous sommes tous libres dans un certain terrain de jeu, mais les dimensions de ce terrain varient d'une personne à l'autre. Que retenez-vous de votre éducation? Mieux vaut planifier que réagir et mieux vaut s'écouter soi-même. Aussi, quand on s'ouvre aux autres, les autres s'ouvrent à nous. Un penseur, philosophe auteur qui vous accompagne depuis longtemps? Albert Einstein. Qu'est-ce qui tourmente votre conscience? Le sens de la vie en général. Pourquoi je vis? Pourquoi tout ça, nous, sur cette planète, dans ce système solaire, dans un univers immense qui existe depuis des milliards d'années? Quel est mon rôle dans tout ça et est-ce que je le fais bien? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? La chose la plus surprenante que vous avez faite par amour. Renoncer à une partie de mes rêves. Le lieu où l'état d'esprit parfait, sur scène, à émerveiller les gens, ou dans les bras de ma bien-aimée, ou avec mes enfants dans mes bras. Un avantage d'être égoïste? N'avoir que soi-même de qui s'occuper. Une qualité que vous n'aurez jamais? Être un bon hôte. Je ne reçois presque jamais chez moi et je n'aime pas tellement le faire. J'aimerais aimer ça et être bon là-dedans, mais ce n'est pas le cas. Et la motivation pour changer n'est pas vraiment au rendez-vous. Votre démon? Le travail. C'est d'une part une grande passion qui me nourrit énormément, mais aussi quelque chose qui monopolise une immense partie de ma vie au détriment du reste. Je suis tellement passionné par mon travail qu'il est très difficile de faire de la place pour autre chose, ce qui complique beaucoup mon existence, parce que, ultimement, j'ai aussi besoin d'autre chose. Un lieu parfait pour rêver, créer, dans ma tête, c'est le meilleur endroit au monde. Quelle chance de pouvoir y aller quand je veux, d'ailleurs. Une belle mort, selon vous, entourée de mes proches, peu importe le lieu ou le comment. Ne serait-ce que pour leur parler une dernière fois. Ce qui vous fâche dans la vie? La tendance des gens à réagir une fois que le mal est fait, plutôt que de prévenir les personnes qui n'apprennent pas de leurs erreurs, la stupidité humaine, la guerre. Complétez la phrase. Si Dieu existe, pourquoi serait si grave à ses yeux que nous, petits humains minuscules, qu'il a créés dans cet immense univers, nous blasphémions ou ne prenions pas le temps de prier ou d'aller suffisamment à l'Église Pourquoi ça le dérangerait au point où il veuille nous punir pour l'éternité si nous n'écoutons pas ses volontés, alors qu'il nous a lui-même créés comme nous sommes et qu'il peut tout transformer comme il le souhaite puisqu'il est tout-puissant Pourquoi serait-ce si important à ses yeux de nous éduquer ainsi. Et pourquoi serait-ce si pertinent que nous croyions en lui sans avoir de preuve de son existence? C'était « Être ou ne pas être », un texte de Luc Boulanger, paru le 17 décembre 2023 dans La Presse.
1: Marie-Hélène Sarrazin, Habiter nos terres Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. Véritable hommage au territoire, douze arpents de Marie-Hélène Sarrazin invitent le lecteur dans une histoire à saveur de terroir où Marine reçoit en héritage une petite maison sise dans un village d'à peine 1000 habitants. Elle s'installe avec joie dans cette demeure appartenant jadis à une herboriste, réalisant ainsi son rêve de retour à la terre et y découvre un écosystème coloré autant sur le plan de la flore que de celui de ses habitants. Dans sa narration, qui alterne entre deux époques, l'autrice dépeint des villageois aux prises avec le progrès qui tente de s'immiscer à coups de chantier, la ferroviaire, là, de lotissement, sur les terres de Saint-Didas. Avec des touches de thriller, de réalisme magique et de romans du terroir, Marie-Hélène Sarrazin offre un ouvrage sensible. Il y a beaucoup d'intertextualité liée à des ouvrages québécois classiques, dont plusieurs issues de la littérature du terroir dans votre livre. Votre personnage est une ancienne libraire, ce qui permet de justifier avec aisance l'apparition de ces titres glissés ici et là. Que pensez-vous de la littérature du terroir et qu'en appréciez-vous? En quoi votre roman s'inscrit-il en parallèle de cette littérature selon vous? La littérature du terroir fait référence à plusieurs classiques québécois et elle est enseignée au cégep, mais je me demande à quel point... Elle est lue en dehors du contexte scolaire. Pourtant, elle parle de ce que nous sommes, sculpté par le passage des saisons, la grandeur des paysages et imprégné des histoires tissées à même nos collectivités. Le roman du terroir que je préfère est « Trente arpents de ringuet » et il a influencé mon écriture à plusieurs niveaux. C'est le cas pour le titre, pour le découpage du roman en saisons, mais aussi pour la thématique du progrès qui se mesure à celle de la terre et de l'enracinement. Une petite touche de réalisme magique se glisse à certains endroits dans votre roman, notamment grâce à cette rose qui s'enracine tranquillement dans son jardin, au point de ne plus en bouger du tout, et à ces commères qui tissent des courtes pointes de mensonges ou qui recouvrent le village de leurs tricot protecteurs. Quand vous est venue l'idée, en cours de rédaction, d'insérer des éléments non réalistes à votre texte et pourquoi. Personnellement, j'adore. J'aime les romans réalistes, mais j'aime aussi quand les auteurs se permettent l'imaginaire. C'est quelque chose que j'ai retrouvé chez différents auteurs qui m'ont marqué. Je pense à Éric Dupont, à Michel Tremblay, à Christian Bobin, à Catherine Leroux, à Marie-Hélène Poitras et à Haruki Murakami. Le réalisme magique a été une façon de me rattacher à l'univers des contes et légendes et une manière de rendre bien vivant le territoire. C'est aussi un genre qui, pour moi, se rapproche de la poésie. Comme elle, le réalisme magique dit et montre le monde sous un autre angle que celui de l'habitude. Votre roman traite de la question de la perte des villages au détriment du progrès de l'accroissement, de la nature qui ne veut pas disparaître sous le béton des villes, les deux histoires en parallèle à deux époques distinctes traitent du même sujet, mais de deux façons différentes. Pourquoi ce choix de parallélisme Une époque ne n'est pas d'elle-même. Les enjeux que nous vivons aujourd'hui sont enracinés dans le passé. C'est vrai pour les changements climatiques, pour notre dépendance à la technologie. C'est aussi vrai pour l'urbanisation, la foi aveugle dans le progrès. Traiter le même sujet à deux époques différentes permet de prendre un pas de recul. Votre roman regorge de noms de plantes, d'informations à leur sujet. Quels ont été vos outils à cet effet lors de la rédaction Vous aviez déjà beaucoup de connaissances en botanique et en jardinage, ou vous avez consulté des sources externes Marine, la protagoniste, est né dans une serre. Ce n'est pas mon cas. Mais j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans les serres de mes parents à Saint-Didas et à leur boutique de fleuriste. J'ai longtemps nié cet univers en me projetant dans la ville, mais les racines ont fini par faire leur chemin. Aujourd'hui, je demeure à Saint-Gabriel-de-Brandon, sur un grand terrain où je cultive des jardins. Comme j'enseigne au collégial, mes vacances d'été me permettent de plonger dans l'écriture et la végétation. J'ai beaucoup appris sur la botanique et le jardinage par intérêt personnel, donc, bien sûr, l'écriture de douze arpents a demandé que j'approfondisse certaines choses et que j'effectue des recherches en herboristerie. C'est pour cette raison que j'ai rencontré Diane McKay, des jardins du Grand Portage de Saint-Didas. Pour moi, la fantaisie qu'amène le réalisme magique n'est pas une porte vers l'invraisemblance. Je voulais, que ce que j'écris fonctionne aussi sur le plan technique. Dans mes descriptions, il faut que les fleurs se pointent à la bonne saison et que les effets des plantes médicinales soient justes. Quelle a été l'implication de Roxane Bouchard et Fanny De Meul dans votre projet d'écriture, deux autrices que vous nommez en fin de livre La filiation littéraire de femme à femme vous semble-t-elle naturelle et essentielle Roxane Bouchard est mon amie et collègue de bureau au cégep régional de la Naudière à Joliette. Depuis mon premier recueil de poésie en 2012, elle fait partie de mes premiers et précieux lecteurs. Je suis particulièrement reconnaissante pour son accompagnement dans le passage de la poésie au roman. Ce n'est pas si simple. Dans notre première discussion pour le roman, Fanny Demeul m'a tout de suite parlé de combien le jardin pouvait être un monde dans lequel on oublie tout le reste. J'avais trouvé mon éditrice. J'aime aussi beaucoup l'univers de ses romans, son écriture, qui fait basculer dans l'inquiétant. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. D'ailleurs, il semblerait qu'on récidivera. En quoi le territoire fait-il partie intégrante de votre démarche d'autrice? Car ce dernier est également très présent dans Géographie en courte pointe, mais aussi maison transatlantique et nos banlieues. Je me rends compte que mon écriture habite le territoire et qu'elle bouge avec moi. Quand j'ai écrit mon premier recueil de poésie, j'habitais Montréal et m'apprêtais à déménager à Saint-Paul, espèce de croisement entre le village et la banlieue de Joliette. Géographie en courte pointe s'inscrit dans les deux villes. Maison transatlantique évoque plus les lieux de passage, ceux dans lesquels on voyage. Nos banlieues reviennent avec l'exploration de la banlieue que j'avais aussi travaillée pour une exposition multidisciplinaire et collective sur ce thème. À la Maison des Arts de Laval, banlieue 2015, j'ai maintenant quitté la banlieue pour la campagne. Douze arpents se passent dans le village voisin du mien. Saint-Didas est mon lieu de naissance et je voulais qu'il s'inscrive dans le paysage littéraire. C'était Marie-Hélène Sarrazin, Habiter nos terres, une entrevue réalisée par José-Anne Paradis Paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires.
0: Des bouquins comme une boussole. Un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 24 décembre 2023 dans la presse. Une loupe orange à la main. Ludovic, Lily Rose et leurs camarades scrutent les illustrations de livres comme si elles dissimulaient un précieux secret. Fin novembre, leur enseignante de maternelle leur a confié une mission. Cherche une émotion que tu connais dans les images. Rappelle-toi, une émotion... On ressent ça en dedans de nous, mais notre corps envoie des signaux à l'extérieur pour le dire aux amis, comme un grand sourire ou des sourcils pas contents. Assis en cercle, au bord des fenêtres de l'école primaire du Triolet à Saint-Colombat, dans les Basses-Laurentides, quatorze apprentis détectives ont vite fait partager leurs découvertes. Une poule aux yeux fâchés, un lapin triste, un gros ours apeuré, À cinq ans, les élèves de Michel Séguin savent même repérer les signes d'un sentiment rarement mentionné, la sérénité. Car depuis l'an dernier, l'enseignante utilise la littérature jeunesse pour accroître leurs aptitudes sociales et émotionnelles. Les livres les aident à mettre des mots sur ce qu'ils vivent avec leurs amis pour éviter des conflits. Ils adorent ça et ça ne nous éloigne pas du curriculum, on travaille en même temps leur vocabulaire, dit Michel Séguin. Bien exploitées, les histoires ont un puissant impact parce qu'elles exposent les enfants à une foule de personnages et de points de vue. En plus de leur dévoiler qu'ils ne sont pas seuls à vivre des conflits et de leur montrer comment les résoudre. Comme Madame Séguin, Plusieurs dizaines d'enseignants répartis dans 25 écoles du Centre de services scolaire de la Rivière du Nord participent à un programme appelé « Dire mentor ». L'approche a fait ses preuves en Colombie-Britannique, avant d'être adaptée et implantée au Québec par deux chercheurs de l'Université de Montréal, Éric Morissette et François Bowen. Les lectures prévues peuvent toutes s'intégrer au cours de français, d'univers social ou d'éthique et de culture religieuse, disent-ils. Objectif, prévenir la violence à l'école. Un fléau qui perdure, bien que la loi sur l'instruction publique oblige les établissements à le combattre. On ne pourra jamais poster un policier ou un éducateur derrière chaque enfant. Montrons plutôt les actions qu'on veut voir et attendons-nous à répéter, répéter et répéter encore, comme on répète les règles des participes passés, mentionne Éric Morissette. Par ricochet, l'agressivité et l'isolement social vont diminuer, renchérit le professeur François Bowen. Gérer jalousie et frustration Pour parvenir à gérer leurs émotions difficiles, envie, jalousie, honte, frustration, les élèves doivent d'abord apprendre à les identifier, puis à les exprimer. Il leur faut aussi comprendre ce que vivent les autres. Les élèves de Michel Séguin sont déjà sur la bonne voie. Que faites-vous quand vous êtes en colère? » leur a-t-on demandé après leur activité. On respire. Et quand vous êtes triste, on fait des câlins et des bisous. Et quand un ami est triste, on l'aide et on l'écoute. Des enfants mettent réellement ces stratégies en pratique, se réjouit la conseillère pédagogique Marie-Josée Trudel, emballée par le programme Dire Mentor. J'ai vu, de mes yeux, vu, des petits venir raconter. « Madame, » « J'ai écouté mon ami, et après ça, il m'a écouté lui aussi, et puis on s'est calmé et le problème est réglé. » Évidemment, observe le chercheur François Bowen, « les enseignants ne se mettront pas à brandir des livres en pleine dispute, mais ensuite, en classe, ils peuvent rappeler aux élèves ce qui avait été vu dans l'histoire. » Dénoncer, ce n'est pas rapporté. À l'école primaire du Parchemin, située à Saint-Janvier, une mère de petites mains s'agite pour répondre aux questions d'Isabelle Martin qui avait donné la consigne suivante à ses 23 élèves de cinquième année. L'intention de lecture aujourd'hui, c'est de savoir quel genre de personnage tu as envie de devenir dans la vie. Une cachette pour les bobettes, l'histoire d'une mauvaise blague racontée selon quatre points de vue, lui permet de renforcer un message clé. Dénoncer une situation, ce n'est pas rapporté, ni être un stool ou un snitch. C'est venir en aide à quelqu'un. La réflexion des écoliers se poursuit toute l'année, précise Mme Martin, qui a ressorti un autre livre intitulé « Je n'ai rien dit » après avoir appris que deux élèves avaient assisté à une bataille sans avertir un adulte. Les élèves sont tout à fait capables de faire de l'introspection, de se reconnaître à travers des personnages qui ne font pas nécessairement la bonne chose. Revenir sur leurs mauvaises décisions sans les cibler, en faisant simplement des liens avec une histoire, les agresse beaucoup moins, souligne Isabelle Martin. L'enseignante saisit surtout chaque occasion de souligner les bons coups, dit-elle. Les enfants veulent imiter les personnages auxquels ils s'attachent. Dire « Bravo, tu as agi comme tel personnage » me demande beaucoup moins d'énergie que de pointer le négatif, et c'est plus efficace.  « « Les enfants ont besoin de recevoir de l'empathie pour en avoir. » À en croire notre visite, la recette fonctionne. Interrogés au sujet de leur émotion la plus fréquente, 90 des 37 élèves rencontrés ont donné cette réponse encourageante, la joie. Des résultats prometteurs. De 2018 à 2021, le programme Dear Mentor a été testé dans dix écoles des régions de Laval, de Lanaudière et des Laurentides. Le chercheur François Bowen a utilisé plusieurs outils pour mesurer son efficacité. Les enfants qui ont suivi le programme de façon soutenue depuis plusieurs années sont nettement plus solides socialement que ceux qui ne l'ont pas ou peu suivi, assure-t-il. Les gains sont plus grands quand une école applique le programme de façon structurée et accompagne ses enseignants. Les compétences développées grâce à dire mentor? La conscience de soi, l'identification des émotions, la gestion des émotions, la conscience des autres, la résistance à la pression des pères. Combien de temps est consacré au programme? Deux heures d'activité, une fois par mois, de la maternelle à la sixième année. Ces activités sont décrites dans un plan de leçons thématiques et sont associées à une panoplie d'albums jeunesse. Elles permettent d'évaluer en même temps certaines des compétences de base du programme du ministère de l'Éducation. En savoir plus. Source, l'Institut national de santé publique du Québec. Un sur trois, le tiers des élèves québécois vivent au moins un épisode de violence verbale ou physique à l'école ou sur le chemin de l'école. C'était « Des bouquins comme une boussole », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 24 décembre 2023 dans La Presse.
2: Ressentir de l'isolement social pourrait entraîner une mort prématurée, selon une étude. Un texte de Dr. Patricia Varacalo, paru le 17 novembre 2023, dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Une étude a mis en évidence le lien entre l'isolement social et l'augmentation des taux de mortalité, proposant ainsi une nouvelle perspective sur les priorités en matière de santé publique. Dans un monde dicté par les médias sociaux et l'instantanéité, il est parfois facile d'oublier l'importance de la connexion humaine. En vérité, c'est beaucoup plus crucial qu'on ne le réalise. Une étude publiée en juin 2023 par le journal scientifique reconnu Nature Human Behavior portant sur la corrélation entre l'isolement social, la solitude et la mortalité en a fait preuve. Cette analyse en profondeur, qui a inclus 90 études distinctes menées auprès de 2,2 millions d'individus, pourrait servir de coup de semence à propos de l'importance de notre santé sociale. La publication de cette étude va dans la même lignée qu'un avis publié en mai 2023 par le directeur du Service de santé publique des États-Unis, le docteur Vivek H. Murthy, L'isolement et la solitude représentent de sérieuses menaces à notre santé et notre bien-être », déclare-t-il dans un communiqué. Il en est venu à cette conclusion après avoir entendu d'innombrables récits d'isolement et d'invisibilité d'Américains de tous âges et milieux. Afin d'illustrer la sévérité de la déconnexion sociale... Le docteur Murty l'a même comparé au risque de fumer quinze cigarettes par jour. Étonnement, l'isolement est encore plus néfaste que l'obésité et un mode de vie sédentaire. L'isolement social et la solitude. L'isolement social et la solitude sont deux concepts similaires et non identiques. L'isolement social est l'absence tangible de toute interaction sociale lorsque vous n'avez personne autour de vous avec qui communiquer. La solitude, en contrepartie, est davantage liée aux sentiments et aux perceptions. Vous pouvez être entouré de plusieurs personnes sans pour autant être épanoui dans vos relations. La qualité prévaut sur la quantité quand on parle de relations. Au-delà de la solitude, des risques de santé dissimulés. Selon une étude publiée en juin 2023, les individus ayant vécu de l'isolement social ont 32 plus de chances de mourir prématurément. Les personnes éprouvant de la solitude, quant à elles, sont 14 plus à risque que la moyenne. Ce n'est pas tout. De plus, les gens isolés et seuls sont plus susceptibles de mourir de certaines maladies du cœur et du cancer. Si vous êtes isolé socialement, vous aurez 34 plus de chances de mourir d'une maladie cardiaque et 24 d'être une victime du cancer. Même la solitude augmente vos chances de mourir du cancer par 9 Une menace pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Les risques de l'isolement social sont d'autant plus alarmants pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Selon une étude, si vous êtes isolé et souffrez d'une maladie cardiaque ou du cancer du sein, vous avez respectivement 28 et 51 plus de chances de mourir, peu importe la cause. Les personnes isolées atteintes du cancer du sein ont 33 plus de chances de décéder en raison de cette maladie. Cette étude permet ainsi de souligner à quel point le soutien émotionnel est d'une importance capitale lorsqu'on combat une maladie chronique. Comment peut-on y remédier? Selon les auteurs de l'étude, l'isolement social et la solitude devraient être perçus comme de réelles menaces à notre bien-être. Il suggère de faire davantage de sensibilisation à propos des risques de santé qui y sont liés auprès des professionnels de la santé et du public. Afin d'y parvenir, il conseille d'utiliser des technologies novatrices pour mobiliser les ressources des familles et des communautés, ainsi que d'équiper notre système de santé pour qu'il puisse identifier et adresser ces enjeux de la bonne façon. Le Dr. Murthy a aussi partagé un conseil simple, mais puissant. Connectez davantage avec les gens autour de vous. Répondez au téléphone lorsque vos amis vous appellent, organisez des soupers avec vos êtres chers, écoutez les autres sans être distrait par votre téléphone cellulaire, posez des gestes gentils pour les autres et soyez authentiques. Nos relations individuelles sont une ressource inépuisable, une source de guérison à notre disposition, complète-t-il. Selon lui, nous devons travailler en tant que société pour reconstruire de plus solides connexions sociales. Cela signifie de repenser aux fondations de nos communautés et de faire la promotion de relations plus saines. En posant de petits gestes chaque jour pour renforcer nos relations et en soutenant les efforts de notre communauté pour rebâtir les connexions sociales, Nous en bénéficierons tous, ajoute-t-il. Il Il s'agit d'un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Par souci de notre santé et de notre longévité, il est temps de nous reconnecter avec les autres et de réaffirmer les liens qui nous rendent humains. C'était « Ressentir de l'isolement social pourrait entraîner une mort prématurée, selon une étude ». Un texte de Dr. Patricia Varakalou, paru le 17 novembre 2023 dans le magazine Sélection du Reader's Digest.